0: en la mesa que se yo como que a mirar para los lados y se me hace que esta muchacha me dice mira papi este, no te ofrendas, viste pero tú hueles perico y yo <risa> 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 es, que, es que tú tienes así como medio cara de jíbaro y por primera vez vi a mi tía con, con otra vista ya no la veía como mi tía o sea ya vi una mujer desnuda yo con 12 años la vi a agacharse para recoger algo no sé y le, le pude ver le pude ver los senos bastante
1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 213. Esta semana estoy súper contento porque tenemos una persona que indirectamente ya ha estado en el podcast. Eh, esta invitada tuvo la amabilidad de enviarme para el episodio número 211 un audio sobre la historia que tuvimos del de chico que perdió su virginidad eh, con su tía. Y ella es una sexóloga y se llama Rosa Montaña y está al otro lado del Atlántico y está con nosotros hoy. Eh, ¿Cómo estamos, Rosa?
0: Muy bien, muchas gracias,
1: eh, Primero que nada, yo quería darle las gracias por eh, enviarme el audio sobre, sobre la historia. Realmente fue una historia que yo dije, wow. Eh, fue una sorpresa para empezar porque la historia, yo le pido a la gente historias y siempre me sorprende que me envíen historias. Y esta me llegó al email así como de la nada. Me levanté y vi que tenía una, un audio y dije, wow, y cuando me puse a escuchar la historia dije, anda. Eh, es una historia como que bastante impactante y por eso quise, ¿verdad?, eh, poner al final algo sobre, sobre situaciones como esta, ¿verdad? No sé si en su, en su trabajo usted se ha encontrado con situaciones parecidas a estas. Me imagino que tiene que haber muchísimas cosas las que ha visto.
0: Es bastante más habitual de lo que creemos. Otra cosa es que se queda mucho escondido dentro de la trastienda de las relaciones. ¿no? O sea, es el, el proceso, el encuentro a veces entre propios hermanos o entre algún tipo de familiar, primos, amigos, tíos, incluso a veces en situaciones de abuelos, no desde el punto de vista, desde la sexualidad infantil que comentaba un poquito más. Eh, este usuario de, del podcast que nos comentaba, sino más un poco desde el proceso, desde el abuso, pero evidentemente situaciones en las que se enamoran de primos o hermanos o empiezan a hacer los primeros juegos masturbatorios o algún tipo de encuentro es bastante más habitual de lo que se cree eso que la mayoría de la gente no le da importancia o no lo verbaliza por miedo al juicio o a la crítica que puedan hacer luego a posteriori el resto de la gente
1: pues en este caso de, de, del invitado que yo tuve en el episodio anterior, me, a mí me llamó mucho la atención porque a él le preocupa lo que, la gente, lo que la gente pensara de la situación, uh -huh. pero yo no sé, tuve la impresión de que no, no ha tenido ningún trabajo ni nada sobre el asunto. Yo
0: no creo que haya sido traumático en ningún momento por el podcast que le habla, porque lo ha vivido más como una experiencia y un crecimiento dentro de su erótica. Y en cierto modo, durante nueve años de forma continuada, ha tenido que haber algún tipo de enganche emocional, desde, no sé si llamarlo enamoramiento, pero sí un proceso de un amor o un, un encuentro con alguien al que es más pasional, ¿no? al que idolatras un poco como si fuera tu maestro. De hecho, hay muchas historias en las que alumnos se terminan enamorando de profesores y terminan teniendo relaciones con una gran diferencia también de edad, pero tampoco se suele contar. No, si alguien lo vive como alguna situación traumática, no se repite y la respuesta es otra distinta.
1: Yo yo daba clases en la universidad mientras estaba haciendo mi maestría de biología y tuve una situación en la que una, una estudiante me invitó a salir en medio de una clase. Y entonces yo me quedé como que, wow. lo que yo A mí lo más que me preocupó es, ¿qué van a decir el resto de los, de los estudiantes? Porque yo dije, si yo no le pongo fin a esto, ya, la gente van a pensar que hay una posibilidad de que yo esté saliendo con mis estudiantes y yo podría perder hasta mi trabajo. Claro, Entonces,
0: por las situaciones más de adultos, porque los claro, estudiantes posiblemente lo que estaban viendo es idolatrando a esa chica que se había atrevido y que había sido sumamente valiente y cuando estamos en la universidad ya estamos en la mayoría de edad. Otra cosa es que podamos ver esa diferencia o ese estatus distinto de profesor y alumno.
1: No, no, pero también es un conflicto de interés terrible porque yo le estoy, o sea, yo le estoy dando su, su clase, yo le estoy dando sus notas, eh, yeah. es como que es, es totalmente inaceptable. Uh -huh. Y entonces, eh, pues en ese momento yo lo que le dije fue, porque ella me ella me llamó y me dijo, ¿usted puede venir aquí que tengo una pregunta? Eran mesas de cuatro estudiantes por mesa porque era un laboratorio. Uh
2: -huh.
1: Y yo fui hasta donde ella y le dije, le dije, sí, sí. Eh, ¿Me puedes, me puedes hacer la pregunta desde allá, ¿verdad? Porque yo pues no, no veía por qué, pensé que todo el mundo se podía beneficiar, pensé que era una pregunta de la clase, y dije, bueno, todo el mundo se puede beneficiar de la pregunta y la contestación, ¿verdad? Y entonces le dije, ¿me puedes preguntar desde allá? Y cuando ella me dijo, no, es para ver si usted quiere salir conmigo hoy. Y yo hice como que, yo le dije, ¿tú tienes idea de lo que esto implica y la, lo que la gente puede pensar que están en este grupo, de que yo estoy saliendo con mis estudiantes, yo le dije, no no puedo salir con mis estudiantes, yo lo siento, pero... Y ella se sintió terrible, pues imagínate, de, de, al frente de, qué sé yo, a, en esa en esa clase habrían como 40 estudiantes.
0: Claro.
1: Eh, pero después me sentí mal, pero yo dije, no puedo darle posibilidad que la gente piense que yo estoy saliendo con ella, ¿verdad? Claro. Eh, fue como que, wow. De eh, verdad, que bien difícil. Y es interesante también porque mi, mi ex esposa, después que se, nos divorciamos, ella se, se casó con un profesor de ella. Así que me, me resultan familiares eso que está hablando de lo, del, de lo de este tipo de relaciones o enamoramientos con personas que son sí, en posiciones como esa.
0: De la admiración, sobre todo en el, el ámbito del poder emocional y del poder intelectual. De ¿no? la mano es muy fácil ya que las se las de aquellas personas a las que yo atrás. Y, de hecho, todo el mundo ha tenido algún profesor que de repente vio que era distinto. Eh, a veces incluso su propio médico, ¿no? O sea, alguien al que tú admiras y entonces hay a veces procesos de confusión entre esa admiración y una admiración que puede llegar a ser, pues eso, una relación eh, más platónica, más amorosa. El problema es que cuando conoces a esa persona y pierdes parte de esa admiración, a veces la relación no se sostiene. Le has dado un proceso de poder... <risa> a esa persona, que luego termina
1: desapareciendo sí sí en el caso de mi ex esposa ya se divorciaron <risa> <risa> así que quizás después de que salió la cosa no sé realmente no sé cuáles fueron las razones pero eh, eh, ya no están ya no están juntos de todos modos <risa> eh, eh, no eh, y esto da paso a una de las preguntas que me que me hicieron eh, a la gente le da curiosidad verdad porque para empezar, vamos a hablar de, 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 de qué es un sexólogo y qué es lo que hace un sexólogo.
0: Pues la verdad es que la gente tiene una confusión sobre el concepto, ¿no? De hecho, a veces piensan que un sexólogo a lo que nos dedicamos es a la foliología y parece que solo nos dedicamos <risa> a estudiar <hacer, risa> y demás, pero no, no tiene ese concepto. Eso sí que es verdad que es una de las partes, ¿no? Pues cuando aparecen gente pues, que tiene dificultades pues para conseguir la erección, o porque eyaculan muy rápido, o porque no tienen deseo. O tienen dificultades para poder hacer una penetración o les duele. Todo eso sí que lo llevamos. Pero no solo eso, digamos que eso es una parte, porque trabajamos desde el punto de vista de la educación sexual, desde los niños, sexualidad en la vejez, en temas de sexualidad en personas con discapacidad, problemas de pareja, temas de celos, infidelidades, procesos de rupturas, el enganche desde las relaciones emocionales de dependencia, cómo funciona desde la prostitución, eh, las relaciones entre distintas. Eh, parejas que pueden tener a lo mejor signos culturales eh, o relaciones de entre países que son totalmente distintas, entonces la forma de a la hora de llevar la relación también lo cambia, ¿no? Y son esto como un conjunto muy amplio, porque realmente lo que se dedica el sexólogo es pues a trabajar todo aquello que funciona dentro o no funciona dentro de una cama y lo que funciona fuera de ella, ¿no? En el cómo se comunica eh, cómo nos comunicamos, cómo eh, podemos conseguir transmitir un poco nuestras emociones, sobre todo porque a todos eso nos enseñan. Es posible que a todos estos oyentes les hayan enseñado a sumar, a restar, a hablar, eh, a andar, a estar leyendo, les han enseñado muchísimas cosas, pero no les han enseñado cómo saben si están enamorados, qué tienen que hacer cuando alguien rompe, eh, cómo poder eh, sobrellevar a lo mejor un proceso de pues el proceso de infidelidad o cómo no hay que tener celos, cómo trabajar la autoestima. Entonces, todas esas cosas es lo que al final hace un sexólogo. Otra cosa es que lo que interesa, porque lleva un morbo, sobre todo por una falta de gran educación sexual a nivel poblacional, pues lo que termina oyéndose es que eh, hablamos de juguetes eróticos y de temas de sexuales, de dificultades y de problemas dentro de la cama. Y ese ratito. Yo desde el punto de vista de los juguetes eróticos o juguetería prácticamente no hablo, es nulo, excepto que necesite un juguete para mejorar una terapia de, de relación de pareja o relación sexual, pero prácticamente es nulo. Si sí, es verdad que trabajo sobre todo en consulta, eh, ya sea de forma presencial o online, pues en temas que tengan ciertas dificultades, pues, pues, pues una disfunción eréctil una precoz, porque además muchas de ellas van a estar relacionadas con la salud, es decir, que si de repente un chico se levanta y empieza a perder temas de erección y no se le pone dura por las mañanas y cuando intenta masturbarse si tiene dificultades, pues es muy importante verlo porque puede estar relacionado con que esa persona pueda tener un problema cardíaco. Es decir, que en año y medio, dos años, puede llegar a estar avisando de que va a tener un infarto de pecho o una angina. Entonces, sí que es importante conocerlo. Entonces, desde ese punto de vista, sí que trabajamos los sexólogos. Entonces, bueno, pues es bastante variopinto. Digamos que para la gente al uso, pues nos encargamos de procesos de autoestima, relaciones de pareja y todo lo que conlleva en las relaciones sexuales.
2: Pues
1: yo pienso que lo que ocurre es que cuando uno una, una persona verdad que no conoce, el, escucha el término sexólogo, lo que piensa es sexo. Y lo que piensa es que solamente se enfocan en eso, ¿no? Entonces, eh, pues hay, hay, hay un montón de cosas que me preguntaron. Por ejemplo, en la gente del grupo me preguntó que, que si ha tenido, el caso de que haya tenido clientes o pacientes que hayan malinterpretado la relación suya con ese paciente.
0: Yo llevo 14 o... años haciendo y nunca me ha pasado. Sobre todo porque las cosas se dejan muy claras. Yo aparte de ser sexóloga, soy médico de, con especialidad en medicina de familia y en urgencias hospitalarias y tengo una especialista en psicoterapia sistémica breve y en técnicas de alto impacto. Entonces, cuando vienen a mí saben que lo que están teniendo delante es una gran profesional. Entonces, no he tenido nunca ningún tipo de, de confusión en ese estilo. Otra cosa es que si de repente estás en una discoteca, en un bar y alguien te entra y te preguntan, oye, ¿tú a qué te dedicas? Pues yo suelo decir que, que me dedico a la soy profesional de la sexología. Y entonces la gente se queda bastante bloqueada y les digo, soy profesional de la sexología, no trabajadora del sexo. Es decir, no soy puta, soy sexóloga. Pero sí. cuando les contesto algo tal que así, la verdad es que la gente se queda sumamente impactada, yo creo que provocamos gatillazos, eh, gatillazos, ¿no? o sea, gatillazos producidos, pero la verdad es que la mayoría de la gente como es un tema que provoca muchísimos tabús pues no suelen preguntar tanto yo me dedico mucho en temas de emprendimiento no y trabajamos pues, con empresas y altos ejecutivos, entonces cuando alguien te pregunta y estás en un networking y te preguntan qué es lo que haces yo suelo tener un elevator speech que dice, cuando me dicen tú qué es lo que haces pues yo lo que me dedico es a poner pollas duras de algún que otro clítoris. Entonces me quedan enseñando mirando y yo soy sexóloga. Entonces se quedan perfectamente. De hecho, es difícil que alguien no se quede con, con lo que he tenido, ¿no? Si te presentan a 100 personas, mi caso se recuerda. Y a partir de ahí, cuando la gente te escucha, ya puedes explicar el resto de las cosas que haces. Pero no ha habido nunca una confusión de que alguien haya intentado tirarme los tejos, vaya a querer ligar conmigo, porque además como profesionales, si tú intuyes que cualquiera de esas situaciones se pueden llevar a cabo, rápidamente pones un límite y un muro.
1: Sí, yo la razón por la yo me, que me imagino por lo que viene la pregunta es porque pues, hay personas que también son eh, terapeutas psicológicos, ¿verdad?, de psicología, que, que pueden tener ese tipo de problemas también, o sea, por, por lo mismo que estábamos hablando de, de ser maestro o ser profesor eh, con los estudiantes como que es una, una persona que lo ve en una posición como de poder y que como que no sé, tienen eso, puede, podrían tener esos enamoramientos, pero yo pienso que, que parte de eso que mencionas sobre el tabú es la razón por la que realmente no hablamos de sexo, no aprendemos eh, se le hace tan difícil a veces a los padres hablarle a los niños sobre este tipo de cosas, o sea yo tengo niños por ejemplo, eh, y yo tengo tres. Yo tengo uno de diez, uno de cuatro, y, y una niña que tiene que va a cumplir tres. Y a mi niño, cuando tenía dos años, tres años, yo lo encontré, se había quitado toda la ropa y estaba masturbándose en el, en el sofá. Uh
2: -huh.
1: Y yo fui bien cuidadoso en que él no entendiera que eso era algo malo, lo que estaba uh -huh. haciendo. Eh, porque yo pienso que, en nuestras sociedades, ¿verdad? Yo no sé cómo es la cosa en España, pero en Puerto Rico, y aquí en Estados Unidos donde estoy viviendo ahora, la cuestión del sexo es un tabú, pero terrible. La gente prefiere que alguien vea una película en donde están cortándole la cabeza a alguien, y no una película en donde alguien esté metiéndole una mano por debajo de una blusa a una mujer.
2: Y a mí eso me parece
0: una locura. Pero fíjate, es que aunque un niño se masturbe con o tres años es lo, lo que tendría que ser habitual. De hecho, aquellas personas que digan que sus hijos no los hacen, yo me empecé a plantear porque hay un proceso de curiosidad y el concepto de placer. Eso no implica que mucha gente por ese desconocimiento, aparte en fantasmas, de asumir si es que a veces están acusando sexualmente o si es que se van a ser unas linfomas el día de mañana. No, no va a tener que nada de relación con esto porque estamos hablando de una sexualidad infantil. De hecho, los fetos cuando están en la tripa de su madre y sus madres tienen un orgasmo, los fetos también se masturban. Entonces, no es un proceso de desconocimiento. Cuando de repente le quitas el pañal al niño o está simplemente con el calzoncillo con la braguita y reconoce y tiene un frotamiento y siente placer, lo que hace es repetirlo. Pero desde la sexualidad infantil, no desde el concepto desde la masturbación del adulto, que va en un concepto distinto porque ya lleva una implicación y una erótica que tú estás eh, provocando. Si es verdad que es totalmente imprescindible, poder hablar, porque depende de lo que tú le dices en ese momento, él puede sentir no solo que sea algo negativo, sino que cuando tenga cualquier tipo de duda dentro de la erótica o que se ha enamorado o que le han roto el corazón pues va a asumir que eso no te lo puede contar si lo vive como una situación desde el pecado, desde la negatividad desde la maldad, no va a poder contártelo y sobre todo que va a vivir luego con muchos tapujos nosotros este año, para la gente que dice jo, está muy bien Rosa, no! pero tú hablas de educación sexual, aquí hay muchísimos tabús eh, en España sigue habiendo todavía muchísimos tabús, pero yo creo que de unos años para acá la gente está hablando más, se visualiza, eh, hacemos muchos programas en temas de sexo y de relaciones de pareja, vamos a educación sexual a las escuelas desde que tienen tres años, bueno, las cosas van cambiando muy poco a poco, pero sí que hay modificaciones. Y escribimos un libro justo para poder ayudar a los padres a que pudieran conseguir hablar de estos temas, incluso que tuvieran un libro que permitiera que pudieran leerle con sus propios hijos. Es decir, nuestra recomendación era que le leyeran primero ellos y que luego se sentaran al lado y que lo pudieran leer los dos juntos, porque además es un libro interactivo, que tiene vídeos, que tiene códigos QR, de manera que tú coges el móvil, bajas un QR gratuito y te salta un vídeo en YouTube. Este libro lo escribí con Diego Merallo, que él es especialista, eh, bueno, es periodista en Cadena Ser, aquí en Valladolid, en España, y lleva toda la parte de Castilla y León. Y él lo escribió un poco más porque es una guía para todos los padres que se, que se lían ahora mismo ¿no? con la forma de relacionarse eh, los jóvenes de ahora del siglo XXI, pero estaba explicado no para que empezáramos a hablar cuando tenían 13, 14 años, que llegamos muy tarde, sino para empezar a hablar con ellos cuando tienen 7, 8 años. Incluso algunos conceptos puede ser que tú les leas y aunque no se lo expliques directamente a él, sí que evites cometer esos errores como puede ser el que haces o lo que estás haciendo, ¿no? Esa frase puede ser tan imperativa dentro del cerebro de un niño que las modificaciones cambien. El libro para aquellos que si quieren conseguir leer, porque le pueden encontrar por ebook por 4 euros, eh, le pueden encontrar en Amazon, porque sobre todo porque veíamos que esa que no existía en ese tipo de partes se llama Hay Padres. Entonces, si pican Hay Padres, van a conseguir leerlo y poder descargarlo. Y a mí me parece eh, que era una herramienta que se necesitaba, ¿no? En el que no solo se habla, de, por ejemplo, de masturbación infantil, que sí que está lo más anticonceptivo, sino un pues, nuevo tipo de forma de ligar, pues el sexting, el gosping, eh, eh, toda la parte de, de cómo se llevar una ruptura, el tipo de relaciones de pareja, que trabajar con los celos... Bueno, muchos conceptos que deberían de ser básicos, que tendríamos que aprenderles por y para nosotros, pero que luego nos parecen son imprescindibles para que cualquiera que tenga un hijo tenga que tener eso tan claro como 2 más 2 es 4
1: Sí, y yo pienso que eso que acaba de mencionar es algo que tenemos ahora que no existía antes como por ejemplo el sexting como por ejemplo todo este montón de, qué sé yo, Snapchat y todos esto, estos lugares uh -huh. en donde estos jóvenes están compartiendo cosas que podrían ser sexuales y que a veces yo pienso que los padres están en negación de qué es lo que nuestros hijos están haciendo en el internet, ¿verdad? Y nosotros pensamos, ah, no, nuestro hijo no está buscando videos eh, porno en el internet, o nuestros hijos no están compartiendo fotos, que ya, además de eso, tiene otras implicaciones legales, ¿verdad? El hecho de que, de que son menores de edad y toda la cosa. Y, y yo pienso que son problemas que tenemos ahora y situaciones con las que tenemos que, que tenemos que manejar y que hablar antes de que ocurran con nuestros hijos, que antes nuestros padres quizás no tenían que hablar. Eh, o sea, que no es solamente la cuestión de saber no poner un estigma negativo en la cuestión sexual en nuestros hijos, sino que encima de eso también tenemos toda la cuestión de la tecnología, toda la, la cuestión, ahora mismo, por ejemplo, la cuestión de, del consentimiento, cuando uno tiene relaciones y toda esta cuestión, es algo que se está enfatizando, que uno, no sé, quizás los padres de, de nosotros asumían que esto ocurría, pero que nos hemos dado cuenta de que la cuestión del consentimiento es un problema increíble o sea, o sea, eh...
0: porque cuando muchas veces no se da un sí explícito la gente cree que no hay un no pero si no hay un sí es un no siempre entonces eh, el proceso no suele preguntar, a veces creemos que si la otra persona se ha estado besando y acariciando con nosotros es que quiere poder llegar a tener otro tipo de encuentros eróticos a mayores no desde sexo oral, desde masturbación lo que sea, pero no eh, a veces podemos decir que no a un algo muy específico, a un qué, o a un proceso de, de con quién o con cuándo, pero tienes que conseguir aclararlo en todo ello. A ver, si queremos cerrar los ojos es sumamente sencillo, ¿eh? porque nos hacemos los, los tontos, iba a decir, ponerlo en comillas, en el que bueno, nuestros hijos son los más listos, no beben, no fuman, no follan, no, no pasa absolutamente nada, pero se está asumiendo... Y ya se ven los estudios que el primer contacto que tienen los jóvenes con el porno es a los ocho años, a través de un iPad, un móvil, un ordenador, y que es sumamente sencillo acceder para ellos. Entonces, si ellos van a poder conseguir acceder a la información, y cuanto nosotros antes lo prohibamos, más curiosidad vamos a provocar para que esa persona investigue y vea, pues si al final lo terminan viendo solo, además de que no nos lo van a contar, va a suceder otra cosa, que van a hacer una reflexión y una crítica sobre ello que posiblemente esté mal planteada. Entonces, la jugada no es que prohibamos que puedan conseguir tener una. bien fotografías a través de Sexting o que consigan ver porno. O sea, el proceso no es la prohibición, no es el adoctrinamiento. Es el proceso de la educación. Entonces, que seamos capaces de sentarnos con ellos y explicarles pues, eh, situaciones que pueden ser como si fuera una película de ciencia ficción, ¿no? O sea, el sentido de nadie ve Spider-Man o Superman y le pone una capa roja y se tira por la ventana o va yendo de, de edificio en edificio pues en esto del porno debería sucedernos exactamente lo mismo. Puede ser utilizado como una herramienta de aprendizaje para cuestiones que a lo mejor no son fáciles de poder visualizar de otra manera, pero en cambio tenemos que explicar qué diferencias hay. Desde el consentimiento, el tamaño de los cuerpos, la durabilidad, eh, cómo se vive en el proceso de los orgasmos, que no es aquí te pillo, aquí te mato, que puede haber situaciones emocionales, que el deseo de la chica no va siempre en la predisposición del hombre. Hay muchísimas cosas que se pueden explicar con el porno. Y luego que a veces no es que sea una película de porno. Ya vemos en, en canales, en Netflix, HBO, en Filming, donde tú quieras, eh, películas que eh, aparecen escenas eróticas en el que, sin no explicadas pueden provocar conflictos. Sin ir más lejos, cualquier serie de jóvenes en el que piensan que por el amor hay que darlo absolutamente todo y pues tener ahí un eclipse y alguien es capaz incluso de morirse solo por la otra persona con lo que cometemos un grave error o series como La Casa de Papel que ahora es conocida internacionalmente en la que hay una escena erótica dentro del baño pero en ningún momento se utiliza un preservativo o cómo alguien puede coger un móvil y tratar de robarle un, un posado y ver cómo subir una fotografía de esa persona cometiendo una ilegalidad por ver un pecho. ¿no? O Aquí sea, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado y no es para meter miedo a la gente, para que se preocupen, sino para que se ocupen y empiecen desde el minuto cero no solo a valorar el tipo de educación sexual que precisan para las relaciones propias y personales y ese tipo de comunicación con la pareja, sino el proceso del trato con sus hijos si esa educación sexual existiera muchísimas parejas se separarían menos porque entenderían qué es lo que está sucediendo.
1: Sí, además de la, con la cuestión del porno también yo no sé, pero eh, el nivel de violencia en los videos porno, yo eh, me he dado cuenta de que ha, ha ido en aumento y a mí me preocupa porque eso da una idea que me parece totalmente errónea en la cuestión sexual. o sea eh, No sé, a mí incluso hay muchísimos que yo no puedo ni verlos porque me parecen, o sea, eh, qué sé yo, simulaciones de violaciones, simulaciones de cosas que, que uno dice, no sé, eh, ¿a quién le interesa esto primero que nada? Y segundo, ¿qué ideas está llevándose la gente de este tipo de pornografía, verdad? De, de cómo de cómo son las relaciones, especi especialmente jóvenes, ¿verdad? Que no que no conocen.
0: Más están utilizando en estos momentos. Sobre todo situaciones en las que aparecen manadas, ¿no? eh, situaciones en las que un grupo de hombres... Eh, ocurre... pues eso fue
1: un caso terrible en España con la cuestión de la manada. Y, no, y no, aparentemente no fue una, han habido varios casos allá.
0: En España ya tenemos en los últimos dos años y medio 143 casos.
1: Sí, sí, sí. Pero sí,
0: wow. no es una situación solo que sucede en España. La diferencia que en España se ha visualizado. Pero hay en otros sitios, en otros países... Pues aquí
1: en Estados Unidos ha ocurrido también. Aquí en Estados Unidos ocurrió también, incluso hubo, hubo un caso aquí en, en el estado de Ohio donde unos estudiantes de futbolistas cogieron una chica que estaba inconsciente y no solamente tuvieron sexo con ella, sino que la llevaron de fiesta a fiesta a fiesta inconsciente, y tuvieron sexo con ellos y pusieron los videos y todo en línea, y al fin y al cabo, lo que más a mí me molestó de todo ese caso que lo discutimos en el, en el podcast aterizar, fue el hecho de que el, el juez dijo que realmente él le iba a dar una probatoria a esos jóvenes y no quería ponerlos en la cárcel porque le iba a arruinar su carrera como futbolista y su carrera académica. Y yo pienso, ¿y qué carajo? Eh, ¿Usted no cree que la, la carrera de la, de la pobre joven, que todo el mundo vio los videos, se la arruinó? No solamente la carrera, sino la vida. Porque va a ser la chica, la chica a la que le hicieron esto toda la vida.
0: Sí, pero claro, aquí lo que estás visualizando es que la falta de educación sexual y de entendimiento de las negaciones y demás no es algo que pase solo en la calle, sino que sucede una falta de desconocimiento en todo tipo de estamentos. Y entonces es evidente que si no conseguimos formar a temas desde sanitarios, asuntos y gentes sociales... Eh, psiquiatras, jueces, policías, pues esto se va a decir. Entonces va a seguir escuchándose situaciones como que si alguien la ha violado es que se lo ha buscado, ¿no? Que no fuera vestida de esas maneras. Cuando, que
1: sea a la una de la mañana saliendo de una barra.
0: Claro, pero la situación no es esa. O sea, esto está rompiendo los derechos de una persona y está siguiendo contra su cometido. Y ahí que se necesite tanto proceso educativo. Pero te va a suceder ¿no? ya no solo con un proceso de violación o de abusos, o sea, si una chica se separa y tiene hijos y empieza a ir con otro hombre, todavía la ponen una etiqueta de buscona. Si se lo dicen de un chico, parecen que es un macho, ¿no? Todo esto es una falta y una gran ignorancia desde el punto de vista educativo sexual.
1: Sí, sí yo pienso que, que realmente hace falta muchísima educación en, este, en esta área. cubano y allí puedes hacer una donación ya sea mensual o de una sola vez para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular así que nada ve apóyanos y nada regresamos con la conversación del día de hoy ya que hablo de educación quería aprovechar la oportunidad para que nos cuentes sobre un curso que ustedes están eh, que están promoviendo
0: mm. Nosotros aquí, bueno, yo soy directora en un máster de sexología aquí en España, en la Universidad Europea de Miguel de Cervantes, en Valladolid, y desde allí nos parecía que aunque llegaban profesionales sanitarios eh, o de, de temas educativos o sociales para poder conseguir tener una formación más específica y trabajar con la gente, pues cada vez veíamos más eh, de forma continua pues parte de un espacio y un vacío educacional que no se llegaba, ¿no? Entonces, arrancamos hace dos años eh, con un proceso de monitores en educación sexual, en educación afectivo-sexual, en el que pues, se trabaja temas de sexualidad y discapacidad, eh, sexualidad infantil y en adolescentes, en personas mayores, temas de pareja, violencia de género, temas anticonceptivos, los diferentes tipos de miedos, eh, temas de orientaciones, identidades sexuales. Es bastante amplio porque tiene 120 horas. Pero veíamos que aunque llegábamos de una forma presencial, mucha gente se quejaba de decir, ¿por qué no tenemos esta formación online? Tengo hijos, estoy trabajando, nos sé exige si gente de Latinoamérica diciendo, ¿por qué esta formación no la tenemos de esta manera? Y entonces hemos abierto las puertas a que sea online, de manera que cualquier persona pueda conseguir acceder al curso lo va a ver en temas de PowerPoint con un audio eh, adherido en el que ven pues no solo los ejercicios de, de, del Power, del Keynote o de la posibilidad de, de los audios, sino que tienen eh, podcast, tienen libros, tienen documentos, de manera que el curso ha salido sumamente completo. Y al final del curso pues ellos tienen eh, bueno pues un, un examen que se han ido haciendo el curso, pues es sencillo para poder aprobarlo, tienen seis meses para poder hacerlo y al final terminan con una titulación de monitores en educación afectivo sexual avalado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con un total de 120 horas, que no solo les va a valer desde un punto de vista nacional aquí en España, sino también internacional. Con lo que para cualquiera que quiera formarse ya solo desde un punto de vista personal, ¿eh? pues para evitar tener conflictos en sus relaciones de pareja. O si alguien se separa, pues a veces es muy habitual que el fallo que estás teniendo con la relación de pareja se repita de forma continua. Si quieres conseguir entender eso o si te planteas poder hacer educación con tus hijos o eres maestro o eres sanitario y no sabes cómo abordar esos temas y demandas que te terminan haciendo, pues es una opción. De hecho, cada vez más son los periodistas que se están formando. Entonces, el año pasado tuvimos los periodistas que se formaron en temas de educación afectivo sexual que ahora están haciendo ya el especialista, porque se dan cuenta que muchos de los artículos y los criterios que utilizan no son los apropiados y que mezclan eh, conceptos y, y opiniones ¿no? de unas cosas y otras. Entonces, bueno, es muy fácil poder acceder a ello. De hecho, si alguien quiere conseguir contactar con nosotros, yo os dejo mi correo personal para que puedan escribir, que es rosa.rosamontana.com eh, y pueden conseguir escribir ahí, luego puedes conseguir ponerlo si quieres en las notas. yo lo repito, rosa arroba rosa.rosamontana.com y cualquiera que pueda conseguir, que, querer venir, pues eh, nos lo comenta y nosotros le decimos cómo pueden inscribirse
1: Sí, y yo lo que voy a hacer es que voy a poner todos los enlaces, no solamente a esto, sino también el libro y todos los demás enlaces, para que la puedan contactar en www.cucubanopod.com, que es el website de nosotros. Y ahí en las notas, eh, no solamente del podcast, sino en el website, van a estar toda la información y los enlaces para que las personas que estén interesadas vayan a hacerlo. Yo pienso que el curso, aún a un, eh, un si uno no va a hacer nada a nivel profesional con esto, yo pienso que ayuda a nivel de relaciones, a nivel de, de por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos hijos, eh, a trabajar también con la cuestión de los hijos. Yo pienso que, que, que es importante realmente que...
0: Sí. Si no, al final luego tú antes decías, tenemos que eh, prevenirlo y anticiparnos, ¿no? Es que si de repente tu hija se queda embarazada con 14 años, vas a decir, ¿por qué no la he hablado previamente de ello? Porque nadie te va a contar cuando empiezan las relaciones sexuales. Y aquí en España, que se ha visto en comparativa con otros países y se está viendo que en países como en Estados Unidos y en algún país latinoamericano todavía la Premuras todavía anterior, aquí un 8% de los jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales con coito antes de los 12 años, un 8%. Pero cuando tienen 16 años, el 72% de los adolescentes ya han tenido relaciones sexuales. Muchos padres asumen que son infantiles, que todavía están estudiando, que cómo van a darse cuenta, pero claro, si nosotros empezamos a hablarles de algo a posteriori, pues no nos vamos a enterar. De hecho, tenemos que estar informados, por ejemplo, en, en comprimidos y en pastillas que hay, por ejemplo, como la PREPEP, que lo que está haciendo es prevenir ese contacto con el VIH porque se está viendo que en parejas jóvenes, adolescentes, heterosexuales ha subido muchísimo la incidencia. Y entonces vemos que eh, ellos piensan, ojo, es que cómo va a tener algo, eh, parecía un chico o una chica sana, pero no tiene nada que ver con esto. Entonces, aunque en las escuelas puedan hablar de ello, que deberían encontrar un espacio para poder hablarlo, al final con quien más pasan y más tiempo pasan con nosotros. Y ese es el punto de vista de las familias. Pero eh, a veces parte de lo que contestamos es desde nuestra propia experiencia y ahí aparece que no educamos sino que adoctrinamos o en situaciones como, por ejemplo, yo que sé, pues me imagino un médico que viene a alguien de 55 años y le dice que no tiene erección y en vez de valorar que puede conseguir prevenir un infarto agudo de miocardio, pues a lo mejor está pensando, si ¿sí este viejo verde que viene aquí diciéndome con 55 años. Y no está hablando desde el punto de vista sanitario educativo, sino de sus propios límites. Yo suelo creer cuando me viene un paciente de 73 años y me dice, tengo un problema de erección, y se le tratamos si funciona, y me dices es que mi médico no me dio respuesta. Yo suelo creer que el que no funciona es el médico. Entonces lo que está haciendo es, si yo no funcione, soy más joven, ¿cómo tiene que funcionar este? De ¿no? una forma muy subjetiva. Entonces, es importantísimo que nosotros no utilicemos nuestros criterios de subjetividad a la hora de educar o de formar en estos temas, sino que seamos sumamente objetivos.
1: Yo pienso que ese es el mismo problema que tuvo el juez este que dijo que le iban a arruinar la carrera a estos chamacos. O sea, está, él está juzgando desde, desde todos sus prejuicios, ¿verdad? Sí. Eh, preocupado por la reputación de los varones, pero no de las chicas. Sí, eh, ¿sí? y, 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 y es el mismo caso, ¿verdad?
0: Alguien que dice eso desde un punto de vista judicial lo que no tiene lógica es que le mantengan en el estamento.
1: Claro, le, de, lo deberían de sacar definitivamente. Y hubo y hubo muchísimas protestas para que lo sacaran de, de, de su posición. Y de, realmente no no sé el caso hasta el final y no sé si lo sacaron o no lo sacaron, pero en el pueblo hubo muchísimas protestas porque la gente se daba cuenta de que estás preocupado por los, de, por los varios chicos que hicieron esto, pero no estás preocupado por ella. Uh -huh. eh, es como, wow, de verdad que es impactante. Eh, aquí en los Estados Unidos es un problema grandísimo porque aquí ha estado como el estado de Texas, por ejemplo, en donde okay. la educación es eh, solamente abstinencia de lo que lo que se habla, no se habla de nada más. Entonces, hay estados como Texas, en el estado de Texas, por ejemplo, a, es el estado donde más alta incidencia hay, no solamente de embarazo en adolescentes, chicas adolescentes, sino que están también, número uno, en segundos embarazos de chicas adolescentes.
0: Pero es que es lógico. Si eh, tú vives algo, la gente lo va a hacer. Si yo te digo no pienses en un elefante rosa cagándote encima de la cabeza, pero no pienses en un elefante rosa cagándote encima de la cabeza. ¿Qué estás pensando, Manolo? Pues en el... Claro. <risa> claro. ...que tengas relaciones sexuales porque no está bien, porque, eh, pues si alguien te cuenta yo he tenido relaciones sexuales y si no ha pasado nada, quitamos los criterios de pilares fundamentales de nuestra familia, de nuestros maestros, y empezamos a escuchar con muchísima más importancia y, y relatividad a lo que opinan nuestros iguales. Entonces, si alguien de 13 años me dice, joder, está de puta madre, que bien se folla, yo soy mayor, me siento maduro y demás, no te voy a escuchar a ti que me dices que no estoy preparado. Te voy a escuchar a él. Pero además, como la otra persona me está diciendo que controla y controla tampoco o menos como yo, pues es muy fácil que aparezca el embarazo. Pero luego, como tengo miedo al juicio, a qué van a opinar a mis padres, a ver si me van a matar, a ver si me echan de casa y demás, no lo cuento. Entonces, el embarazo aparece. Y claro, y las consecuencias son muchísimo peores porque ya pasamos años por un aborto o por un proceso de adopción o de repente tenemos a alguien con 14 años que no está capacitado desde un punto de vista madurativo para ser padre.
1: Sí, aquí, aquí todavía es aún peor porque aquí la cuestión religiosa es bien fuerte y aquí ha, ha, hay una, una tendencia, ¿verdad? En, en iglesias evangélicas en los Estados Unidos donde ellos hacen eh, bailes del padre con la hija donde tienen eh, lo que ellos llaman promise rings ¿verdad? Eh, que son eh, sortidas de promesas donde ella promete que va a ser virgen hasta el matrimonio y toda la cuestión, y, y ha habido una incidencia brutal de enfermedades porque estas chicas dicen, ok, yo voy a llegar virgen al matrimonio, pero empiezan a tener sexo anal o sexo oral para llegar vírgenes al matrimonio, verdad y, y las enfermedades han, se han duplicado triplicado, porque hay muchísimas más posibilidades de tener... Eh, riesgo de contagio cuando tú tienes sexo anal que cuando tienes sexo vaginal en, en algunos casos entonces es un protección? problema brutal
0: si tienes protección no tiene por qué haber ningún tipo de diferencia pero
1: claro, es que claro.
0: basándonos en un concepto que es muy obsoleto, ¿no? o sea, es el proceso de virginidad, o sea de hecho la virginidad ¿sí he entendida desde un punto de vista mal e ilógico se asume como que la mujer tiene que tener un mantenimiento de su himen que es una membrana transparente y vascularizada que aparece en la entrada de la vagina pero es que el 80% de las niñas nacen sin imen, sin que haya sucedido nada, porque es un claro. cuerpo, es una membrana evolutiva. Entonces, las niñas ya no hay ese tipo de infecciones desde un punto de vista vaginal, con lo que no aparecen de la misma manera. ¿Vale? Entonces, sí. ¿qué aplica todo esto? Que la mayoría de las chicas, lo que sucede, y además lo estamos diciendo a las chicas, porque a los chicos nos lo decimos. Bueno, con la gran claro. discriminación. Entonces, eh, no es que exista una virginidad es que existen muchos tipos de virginidades que me das un beso una caricia un roce una felación una masturbación un coito hay muchísimas cosas que está provocando en esta gente ya no creo que sean las infecciones el miedo el no conseguirlo tener deseos aumentar la tasa de vaginismos de una parte eh, muy alta el estar escondida sentirse culpables hay otro tipo de procesos pero claro eh, tú mantienes ese tipo de celebración y al final lo que está sucediendo es que eh, terminas mintiendo a tu padre porque ni siquiera te va a conocer, no vas a marcar ese tipo de expectativas entonces bueno, tú dices que sí sí que lo haces, y luego tú crees que conoces que habrá gente que llegue, pues si quiere voluntariamente poder llegar de esa manera al matrimonio, pues perfecto si sí. también tan buena es una decisión como otra pero tomándola desde la decisión, desde la voluntariedad otra cosa es que con ello solo estamos bloqueando un tipo de relaciones eróticas. Entonces, como tú dices, a mí alguien que puede tener sexo anal o que tiene eh, felaciones o que tiene un cundingus o cualquier otro tipo de práctica erótica y hace cualquier proceso de petting menos una penetración, lo siento, en ese concepto de virginidad para mí no lo es. Eh, claro. Entonces, si nos queremos engañar, pues es fácil que nos engañemos, pero si queremos engañarnos sería muy interesante plantearnos que por qué solo hacemos ese tipo de compromiso con las mujeres y no con los hombres, porque entonces se entiende que alguien valore como la parte de salida eh, educacional y de laboral y demás de unos chicos que han cometido un abuso a una mujer, porque claro, lo que importa no es la sexualidad de la mujer en la que la estamos haciendo rígida y estamos haciendo una ablación al final de todo ello, sino que parece que sigue importando el proceso de lo que sigan los hombres.
1: Yo pienso también que la otra cosa que, que es una un, un resultado, ¿verdad? De la cuestión de pedirle o ¿verdad? empujar a nuestros jóvenes a que lleguen virgen la matrimonio es que también los matrimonios ocurren más temprano. Entonces, eh, pues eso también puede ser un problema. Eh, sobre todo cuando ahora, además de eso, también le estamos pidiendo que tengan una educación superior y que tengan otro tipo de cosas que 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 hacen que sea muchísimo más difícil poder hacer eso cuando tenemos eh, familia y pareja, ¿verdad?, eh, antes.
0: es que además eh, la gente no está provocando ese tipo de madurez desde el punto de vista de pareja, Desaparecen antes los celos, las dependencias, por eso hay más tasa de violencia de género por ese control de celotipia, separaciones, temas de infidelidades es que a lo mejor tenemos que plantearnos que si eso no está funcionando habrá que dar un cambio o sea, ya nadie habla a través de un eh, iba a decir un telegram ¿no? o sea, el, el proceso es que tú mantienes un whatsapp, haces una videoconferencia, fíjate cómo están cambiando el tema educativo, yo estoy consiguiendo hablar contigo tú estás en Miami, yo estoy en Madrid en España y eh, conseguimos tener una...
1: Yo, yo estoy en Kentucky ya quisiera yo estar en Miami, ah, eh, en la playa <risa>
0: esto no habría sido pensable hace 5 o 6 años
1: claro claro claro. no 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 y, 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 y además de todas las ventajas que tiene yo me encanta porque mis hermanas ven a mis niños allá en Puerto Rico a través del teléfono y yo veo a mis sobrinos es como que es otra cosa definitivamente tiene pero muchísimas no ventajas
0: ha el tipo de relaciones de pareja en los últimos 6 años o sea es cambiando claro. los tipos móviles la forma de comunicación el tipo de coches o sea, se cambia absolutamente todo pero el tema educativo y el tema de pareja sigue siendo el mismo que lo mejor puede
1: Y yo pienso que a ver, en, en muchas situaciones vamos hacia atrás porque, por ejemplo, en Puerto Rico hace como, eh, diría yo, tres, cuatro años atrás el gobernador eh, dijo que iba a establecer una, un curso eh, sobre identidad de género en las escuelas públicas uh -huh. y tan pronto llegó el próximo gobernador lo hizo parte de su campaña y lo eliminaron. Entonces, eh, no sé, yo pienso que no lo ven como una cuestión educativa Sino que lo ven como una cuestión eh, Que, entre comillas, ¿verdad? Estoy haciendo comillas con las manos Atenta con la cuestión eh, moral, religiosa, ética eh, Yo no quiero que a mis hijos le hablen De que los, los transexuales existen O que las personas pueden tener eh, Preferencias sexuales hacia el mismo sexo eh, y, y por eso eh, bloqueamos cosas como la identidad de género Que, que abarca muchísimo más que la cuestión de si tú eres gay o no eres gay. Eh, pero bueno, eh, eh, eso claro. es lo que utilizan ellos para, para, para decir que no lo quieren dar.
0: Cuando hablamos de identidad estamos hablando de ser hombre o mujer, pero como tú identificas, porque está comprobado que el sexo no está en los genitales, sino en el cerebro, y es algo que nosotros admitimos. ¿no? Entonces tú puedes decir, es que no quiero que se le dan una charla a mi hijo eh, se vuelva gay. Bueno, alguien que te dice eso, lo que está marcando es ignorancia, porque hay demasiado escrito como para asumir, que desde el punto de vista educativo no hace a alguien. Uno eh, tiene una orientación heterosexual-homosexual o desde el cuarto al séptimo mes fetal por una impregnación hormonal a nivel cerebral. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Eh, esto no es algo fantasioso, no es, una, eh, no es una patología que está descartada desde hace muchísimos años, no tenemos una varita mágica. Lo único que puede provocar es que esa persona, que ya lo es, lo que lo viva es de una forma traumática, no sé exactamente cuál será es la estadística en, allí en Estados Unidos, pero aquí en España, de los adolescentes que se suicidan, el 50% es por una aceptación de su orientación o su identidad, dado a que todos los demás le están hablando desde el punto de vista de patología, que podríamos conseguir estar evitando. O tenemos temas de depresiones, eh, temas de con más agresiones, gente que consume drogas, justo para poder evitar todo eso pero que tú no permitas que se hable no significa que no vaya a encontrar información. Ahora mismo está todo a nivel de un clic. Y si yo tengo dudas, aunque tú me lo prohíbas, yo lo voy a buscar en un móvil, lo voy a buscar en un ordenador. No voy
1: a y no solamente la información, sino que el hecho de que tú no hables con una con, con tu hijo eh, sobre eso no quiere decir que no vaya a ser homosexual o que vaya a ser lesbiana. O sea, es, es, son cosas que no, no se controlan por hablarlas o por no hablarlas. Aquí en, en los Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de Utah, que es un estado eh, que tiene una mayoría brutal de mormones es el lugar donde más suicidios hay de jóvenes eh, sí. por esa situación de eh, jóvenes que son que son eh, gays o transexuales porque pues la cuestión religiosa es una cuestión bien agresiva en contra de, de los homosexuales en Puerto Rico a mí me sorprendió que este año este año 2019 están hablando de terapias de conversión y, y yo digo <risa> ¿en qué año estamos? O sea, ¿cuántos bueno. años hace de que se sabe que esto no funciona? Y no solamente no funciona, sino que es totalmente terrible para las personas que, que pasan por un proceso como este, eh, y, y estamos hablando de esto como si fuera algo, como si fuera una terapia válida, ¿verdad?, para una persona.
0: Primero no lo es, pero bueno, con pues esta regla de tres hay gente que ahora mismo se consideran terraplanistas y creen que... <risa>
1: Sí, es verdad. Eso todavía es aún peor.
0: Claro, asumo que bueno, la ciencia está ahí y luego cada uno puede decidir y pensar. Igual que hay gente que asume yo sé, pues que hay magia y se cree en el ratoncito Pérez y pone dos dientes y no tiene seis años, pues esto no sucede exactamente lo mismo. Entonces lo mágico eh, está ahí y a veces es preferible agarrarse a eso que agarrarse a lo que es una relación pero mmm, yo entiendo que esto se puede pensar en el siglo XIV, en el siglo XXI, que hay estudios más que demostrados, pues lo único que si tú planteas esto a tu hijo es que mucho no le quieres.
1: Sí, yo pienso que, aparte de que eh, las terapias de conversión no solamente son cuestiones psicológicas, hay, hay muchísimas que, que se hacen daño físico a las personas. O sea, sí, ¿a hay cosas
0: de choque, pero eso no deja de ser un maltrato.
1: Sí, es, hor es horrible, ¿sabes? o sea, es, es, es tortura, básicamente. Eh, y...
0: Un cáncer, Manolo, ¿irías a un curandero a que te pusieras las manos encima? un o, claro. o para que te hagan cirugía, radiografía, aquí, me lo que haga falta,
1: ¿no? No, pues, tristemente, tristemente hay muchas personas que irían del curandero. Aquí Bien. aquí en Estados Unidos ahora finalmente finalmente están enjuiciando a personas que no llevan al médico o a sus hijos para curar cosas y tratan de curarlo con oración, con imposición de manos, con un montón de otras cosas, que si, eh, poniéndole bien. aceites.
0: Luego no podemos quejarnos de ciertas responsabilidades o que de repente haya enfermedades que se dupliquen y entonces que de repente un niño si no tiene una vacuna en la varicela eh, muera por un proceso de una meningitis eh, cerebral por varicela. ¿no? O sea, entonces, yo creo que tenemos que ser lógicos. Y, se estaba muy bien antes ¿eh? el oscurantismo cuando no conocíamos muchas cosas pero ahora mismo está la medicina y todo esto está demasiado probado como para explicarlo pero alguien que quiera creer eso yo no pierdo ni un segundo en luchar contra porque es que no va a querer escuchar entonces asumo que tiene que haber gente culta y gente ignorante en este tema y yo a quien hablo para quien quiera tener una respuesta es gente que quiera saber y sea curiosa
1: yo entiendo eso Rosa pero es que a mí se me hace tan difícil eh, sobre todo cuando yo veo que, qué sé yo, hay una, un brote de meningitis, un brote de sarampión, un brote de cosas que, que, que ya eso ni se escuchaba, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos una, es un problema terrible. Eh, y han habido pueblos completos que han tenido unos brotes terribles de todas estas enfermedades que ya ni, ni sabíamos de ellas eh, por este tipo de, de dinámica. Y, y lo interesante es que en muchos de los casos las personas que son más progresistas, las personas que son, qué sé yo, pro derechos de los homosexuales, pro eh, no, no quisiera decir pro aborto porque no son pro aborto, sino a favor de que el aborto sea legal eh, y tienen un montón de de, de, ¿verdad? de ideas que, que están moviendo a la sociedad hacia adelante, pues también tengan ideas en contra, por ejemplo, de las vacunas, que es algo tan retrogrado y, y como que no, no, no me cuadra que ese grupo de gente que son supuestamente progresistas o, o que son más progresistas en otros temas también se tan retrógrados en temas, por ejemplo, como el de las vacunas.
0: Repito, yo creo que es una falta de información el no querer saber. Si tú hablases ahora con gente terraplanista te defendería que tú estás equivocado. No
1: hay no, yo creo que a, a mí me han dicho que yo soy parte de, de, de los que estamos en el, en el sistema eh, propagando la mentira de que la Tierra, de que la tierra es... Eh, redonda, ¿verdad? Eh, eh, no sé, yo pienso que...
0: En algún sistema hay que estar. Yo prefiero estar en el este.
1: yo, ¿Sí? yo pienso que el problema es, es que, no sé, hay, hay tanta gente que tiene voz en el internet que no debería tenerla, que quizás eso es parte del problema. Pero yo pienso que... Yo pienso que ahora eh, se está haciendo como que más eh, evidente el hecho de que las vacunas realmente funcionan y que son necesarias por todos estos brotes y todas estas cosas que están ocurriendo, que no es solamente en los Estados Unidos, porque han ocurrido en España, han ocurrido en otros países. Eh, yo pienso que... que hay,
0: bueno. hay una diferencia, que hay un compañero, José Ballesteros, que lo explica muy bien, y es que hay una parte que se llama conocimiento y otra se llama opinión. Entonces, una opinión tenemos todos, pero la opinión siempre es subjetiva. Entonces, eh, todo el mundo puede opinar, eso no todo el mundo lleva criterio que sea cierto y que sea científico, y que sea aprobado como un hecho. Entonces... Habrá gente en todos los temas, desde el punto de vista educativo, afectivo y demás, que digan, es que yo creo, vale, pues eso, creer es una opinión, punto, o sea, es una subjetividad, y como tal, te la acepto o no te la acepto, pero te la respeto, pero muy contrario es que eso sea un hecho. Para eso hay que probar, para eso está la fin.
1: Claro, y yo pienso que esa diferencia no, no se ve porque, por ejemplo, hay personas que te dicen, no, lo que pasa es que tú crees en la evolución. Pero bueno, ¿por qué tú estás creyendo en la evolución? Realmente no es que tú crees en la evolución, es que tú te has dado cuenta de todos los datos que hay sobre la evolución y, y te dado cuenta de que es algo que es real. Uh -huh. eh, no es una cuestión de creencia, ¿verdad? En, en que uno crea en algo. Es que uno se da cuenta de que, de que los datos apuntan hacia eso. Eh, yo, ya estamos casi llegando a, al final. Y a mí me molesta porque el tiempo siempre se va rápido cuando uno está dando con alguien que, que es interesante. Eh, pero una de las preguntas que me hicieron la gente del grupo de, del Podcast Cucubano fue que, que dentro de su trabajo, ¿qué cosas la han impactado? ¿O si ya ha escuchado tantas y tantas cosas que, que ya nada le impacta?
0: Es que desde el punto de vista de que yo entiendo que hay muchas cosas que no son patológicas sino que son peculiaridades, asumo que cada uno es tan diverso y tan diferente que a veces puede sorprenderte, ¿no? O sea, claro, yo llevo 14 años dedicándome ya en exclusividad a esto, entonces pues cuando iniciaba pues a veces he pensado que me estaban poniendo una cámara indiscreta y que esto tenía que ser una broma... <risa> pero luego te das cuenta que no, que va un poco más desde el proceso de su propia, pues eso, ignorancia, entonces como tal empiezas eh, a tratarlo, entonces, pues siempre hay algún caso así como muy peculiar, ¿no? pues hay eh, gente que asume, pues eh, cosas, yo sé, mucha gente que te dice es que con la regla no puede ser porque me quedo embarazada o es que se puede perder el pene, eh, es que los que se masturban porque a gente que se masturba se muere un gatito, nos han dicho, bueno, o sea, uno además piensa en este tipo no,
1: de... No, espérate, espérate, pero un momento. Eso es en serio,
0: sí, <risa> lo del gatito. Hay mucha gente que piensa que si alguien se masturba le salen granos, te quedas ciego, mientras en, tienes sordera y por cada masturbación que se hace un gatito muere en el mundo, ¿no? Entonces tienes que tratar de reeducar todo eso. Pero, igual... pero es que yo no... Es que,
1: okay, es que yo no puedo concebir esto. O sea, porque yo entiendo que estas cosas nos las dicen a nosotros cuando somos niños.
0: ¿Sabes lo pero pasa? es que... Lo siguen llevando en adulto porque nadie ha corregido eso. De hecho, ¿a cuántas chicas wow. no que no tienen relaciones sexuales con la regla? ¿O cuántos chicos no tienen si su chica tiene la regla? Cuando justamente como mamíferos es el mejor momento para que la chica pueda tener relaciones. Pero yo que sé, la gente cuando tiene la regla, pues eh, aquí yo vivo en una zona en la que hay mucho vino, pues aquí todavía hay bodegas en las que si una chica tiene la regla no la dejan entrar porque tienen la creencia de que el vino se pica. Estamos hablando de que estamos en 2019.
1: No. Wow. No. Eso del vino, lo del vino, yo no lo había ni escuchado.
0: Pues aquí que vivimos en tierra del Rivera, con de los mejores vinos españoles, pues eh, todavía se sigue escuchando.
1: Yo creo que es, es, cualquier vino de España, yo lo prefiero a cualquier vino de California. <risa> <risa> a mí, yo cuando estuve en España, el, el vino era siempre bueno nunca, no tuve un, una, una copa de vino que fuese
0: mala es, es difícil, es difícil no Voy a sí. que es difícil. así, tienes, así o, o chicas que ahora encuentran muchas adolescentes y que cuando tienen relaciones sexuales no utilizan preservativo y luego tienen la creencia de que si se ponen a hacer el pino, la sangre se va para el cerebro y no para los genitales entonces no pueden quedarse embarazadas se hay muchas cosas, gente que salta eh, gente que ha tenido relaciones sexuales con animales, pues porque se sentían en soledad yo creo que llegas un momento en el que yo ya creo que no me sorprendo de nada. De hecho, a veces pongo cara de decir, pues, pues sí, no te preocupes, que echamos un vistazo, ¿no? Porque eh, gente que por miedo y por no explicar una erótica, por no tener un vibrador, pues se llegan a meter desde una botella de Coca-Cola de cristal y tenemos que sacarla al hospital a un proceso de desodorante, ¿no? y esto cada vez es más frecuente, porque la gente no se atreve a preguntar. O sea, no, no sabe con quién hablar para no sentirse juzgados. Y entonces luego se cometen errores que algunos pueden ser muy graves cuando estamos a nivel de cripto.
1: Yo pienso que... Uh, uh, yo escucho un podcast que es en inglés, eh, que se llama Risk. Uh -huh. Y, y su, su temática es básicamente las historias que jamás pensaste que ibas a contar. Y hay historias de todo, ¿verdad? Pero hay muchísimas que son sexuales porque son las cosas que a veces a la gente le impactan más. Y yo creo que el haber escuchado yo este podcast ha hecho que yo me he dado cuenta de, de que el espectro de posibilidades es bastante amplio. Entonces a veces alguien aquí en mi trabajo me dice, ay, tú puedes creer una cosa como esa, por ejemplo, que por ejemplo alguien, qué sé yo, en el periódico salió alguien que estaba teniendo sexo con una yegua. Mm. Eh, y, y yo digo como que sí, como que no, ya no me, no me resulta algo no, bueno, eh, ver. Sorprendente, ¿verdad? Y entonces sí. la gente dice, como que para, para la gente eso le parece algo increíble.
0: Los que se dedican al pastoreo y al ganado es bastante frecuente. ¿eh?
1: Sí. No, hay, hay, yo vi un documental incluso de, de un lugar en Colombia en donde básicamente eso era un rito de pasaje del, del, del pueblo.
0: Claro, porque no dejan de ser ritos y creencias, que tú terminas creyéndote que es una idea. O sea, si hay una tribu africana que para poder empezar a tener relaciones sexuales tienes que hacer una relación a tu abuelo para que te transmita todo el saber eh, sexual. Entonces, los chicos tienen que hacer una operación a sus propios familiares mayores, les transmiten su semen y con eso consiguen el conocimiento. ¿no? Pues, pues wow. eh, Ellos no lo ven como una situación vejatoria, ¿eh? lo ven como un proceso de cultura. Igual que hay muchos sitios para que creen que las chicas para que puedan tener placer las hacen una ablación de clítoris, una infugulación y todavía sigue habiendo muchos países a nivel mundial que es la forma de controlar la erótica de esas chicas. Pues que sí. se haga no significa para nada que sea o que tenga que ser aprobado, pero yo creo que hay muchas cosas, hecho. hay gente que todavía para evitar desembarazos se mete luego una rama de perejil que provoca que sea un cambio de pH y provoca abortos que sean espontáneos. Hay muchas cosas que se hacen, este es el misoprostol, que es un protector gástrico, hay mucha gente que tiene relaciones y luego se lo meten en la vagina y es muy peligroso, o sea, vamos a encontrar mil situaciones sobre todo porque el desconocimiento, el tabú, el... la prohibición provoca que alguien de repente considere que es sabio y hable, tú lo has hecho antes. Hay gente en YouTube que no tiene ni idea del tema de sexología ni de parejas y pueden tener más de un millón de descargas porque te dicen cinco claves para cómo superar tu ruptura de pareja. Tú lo oyes y te tiras de los pelos, pero hay un millón y pico de personas que lo han escuchado y asumen que eso tiene que ser cierto, ¿no? Por eso es bueno. el proceso, yo creo, del siglo de las opinionitis, ¿no? O sea, aparte que estamos influenciados por una enfermedad en la que cualquiera tiene una opinión que puede ser lógica valorable y cuando tú llevas una formación en la que llevas eh, dedicándote a estudiar 23 años de tu vida en una formación para esto, pues parece que todo puede ser eh, descartado y descatalogado y luego, claro, pues vemos las incongruencias y las barbaridades que llegamos a poder encontrar. Entonces, a mí yo creo que ya me sorprenden pocas cosas.
1: Wow. Bueno, pues de verdad que la conversación a mí me ha encantado eh, y yo espero que a usted también le haya gustado <risa> pero pero de verdad que me, me interesan los temas, me gustan mucho los temas, me gusta hablar con gente que sabe lo que está hablando y, y, y además de eso, a, a mis oyentes le encantan los temas que son de sexo los, los podcasts en donde se hablan de sexo o las historias son de sexo, son los que más downloads tienen, así que espero que también le haya gustado a ellos, de verdad que quería agradecerle el haber participado de Cucubano en el día de hoy. Y, y las personas que están interesadas, ya saben que tenemos el libro, hay padres que pueden eh, conseguirlo. Las personas que sean padres, ¿verdad? Y los que piensan piensen ser padres ¿Verdad? o madres.
0: De hecho, eh, aunque no sean padres, hay muchos que dicen, ay, madre mía, no voy a tener un hijo nunca, pero lo bien que me ha venido a mí, así que yo creo que para cualquier persona... Le puede ser útil. No obstante, eh, si necesitan saber más temas, porque la gente que se usuaria de podcast escucha a muchos, pues, evita otras situaciones, tenéis la posibilidad de poder escucharnos en lo que siempre quisiste saber. Y es un podcast que lleva muy poquito tiempo, lleva un mes, pero ya eh, la mayoría de los episodios tienen más de mil descargas y yo creo que son episodios muy cortitos en los que, nuestra misión, o por lo menos mi misión yo creo, que es conseguir democratizar un poco el concepto de la sexología de las relaciones de pareja para que esto deje de ser un tabú y ya está bien de que sigamos escuchando. Yo espero que mis hijos no tengan que escuchar a nadie diciendo que el vino se pica o que ahí no puedo tener relaciones sexuales contigo que tengo la regla o no sé cómo me quedé embarazada si solo me metió la puntita. ¿no? Yo creo que ya, <risa> que ya sí. de, de desconocimiento.
1: Bueno, pues eh, además de eso, donde ustedes consiguieron este podcast, pueden conseguir ese podcast, y le vamos a poner también el enlace allá en cucubanopod.com para que las personas puedan ir allá y, y ir allá y tener eso también. Y si les interesa el curso eh, de monitores en, en educación sexual, también tenemos el enlace allá, o pueden contactarla directamente a su email, que es rosa rosamontana.com.
0: Rosa, arroba rosamontana.com.
1: Ok. Pues, pues allá eh, la consiguen y, y de nuevo, de verdad, muchas gracias por tomar este tiempito por hablar con nosotros en el día de hoy
0: Un placer, Manolo cuando necesites cualquier tipo de tema de sexología y pareja aquí no. me tienes
1: Si me mandan otra, otra historia así impactante eh, <risa> se la <le> envío
0: <risa> poner al universo vas a tener todos los días
1: <risa> <risa> Me imagino que si, si, si hablara con sus pacientes probablemente tendría historias suficientes para, para hacer tres podcasts semanales
0: <risa> No te lo imaginas
1: bueno, pues nada, un abrazo desde el otro lado del Atlántico. Un placer. Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl, eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafi Lina en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro.